0: W Radio. Escucha
1: lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. No puedo de amor con lo que vamos a hablar en este momento, cuentavientes. Está con nosotros eh, Gustavo Prado. Gustavo Prado se los presento. Es investigador, maestro, curador, conferencista. Es uno de los asesores de tendencias más importantes de México y es el autor del libro Mextilo, La Historia de la Moda Mexicana. Y te tengo que contar, Gustavo, cómo sucedió. Nos llegan muchos, muchos, muchos libros a esta producción. Y no sé si esto lo mandaste a radio o lo mandaste a mi oficina en Polanco, pero de repente regresé de viaje y me encontré en mi closet, en la mesa donde tengo todas las cosas que me llegan, este libro. Lo abrí, lo empecé a ojear y dije... Leí tu carta y dije, 100% Tenemos que invitar a este hombre a la Venga. casa Digo, a la casa, ¿eh? Sí, también. A la, ca a la, casa, también sí, a la casa también te invito Bienvenido, sí, Gustavo Oye, es un placer muy
0: grande, qué bueno Pues fíjate que es un proyecto muy feliz Porque creo que cuando todos estamos hablando De creatividad y diseño en México Pues a todos se nos prenden los ojos Claro. Porque estamos hablando de algo que todos compartimos Y que pues nos recuerda desde cómo se vestían Nuestras tías, nuestras abuelitas Marga claro. López, Pedro Infante Uy. O sea, lo que hemos visto en las películas, lo que estamos viendo Actualmente, y las marcas que Ahorita todo el mundo quisiera ver Que ven las pasarelas pues Entonces todos estamos pensando Como en ese conjunto de imaginaciones Entonces Totalmente. qué bueno que te haya gustado
1: mucho No, me fascinó A ver, arráncate, me vale 1521
0: Bueno, pues una de las cosas que están pasando Es que hay una... Hay una, en la conquista de repente todo cambia, uh -huh. pero casi casi cada una semana a la otra lo que va a aparecer es que va a aparecer, se va a inventar una nueva cocina mexicana, que no es la cocina prehispánica, sino ya es la mezcla de las dos. Y eso mismo pasó con el textil. Fíjate que hay una cuestión muy curiosa, hay una diseñadora que se llama Carla Fernández, del mundo actual, uh -huh. y ella está haciendo una cosa que se llama la raíz cuadrada, porque en el mundo prehispánico tú no recortabas la tela, estaba prohibido, era tabú, porque si recortas la tela, cortas el hilo de la vida. Y entonces te estás invocando a la muerte. Entonces lo que hacían los prehispánicos es que tenían rectángulos que se amarraban alrededor del cuerpo. Okay. Entonces, en vez de que hubiera patronaje cocido como lo entendemos nosotros, eran estos amarres que se siguen eh, preservando en el quechquemetal y un montón de prendas que todavía están Uy, presentes en el, el huipil.
1: ¿Quién no tuvo un quechquemetal? Yo tuve uno.
0: Los huipiles, que son. Qué maravilla, pero ilústrenme.
1: El quechquemetal. Es, es como esas keshmetl. capitas Ajá. que te ponías acá, o sea, un como triángulo. Un, un triángulo, una un especie de poncho, sí. Ajá. Y de
0: hecho, el huipil, pues que todavía tantas mujeres lo siguen utilizando con los bordados oaxaqueños y demás, uh -huh. entonces esas prendas prehispánicas pasan al vestuario, se mezclan con las prendas españolas y empieza un lenguaje de lo que sería ahora la moda en la Nueva España. Uh -huh. Muchísima gente se seguía vistiendo como se vestían en la Metrópoli, o sea, uh -huh. en Madrid y demás, pero muchísima gente empezó a adoptar elementos que eran lo nuevo de lo mexicano, dando lugar a una... Nueva forma de expresión Y curiosamente de repente viene Mucho tiempo después, algún un siglo, siglo y medio Entonces viene Catarina de San Juan, que es una muchacha Que secuestran entre la India y China Porque el virrey se le puso De capricho que la quería Vengo. conocer el, el virrey quería conocer a una muchacha asiática Ajá. Entonces la mandó traer y esta muchacha en el camino se les vuelve católica y llegando a México dicen, no, pues no puede llegar a, a la capital con el virrey. Entonces en Puebla se queda esta muchacha y se convierte en la China Poblana. ¿Qué?
1: Ay, no puedo creerlo. De, no, Gustavo, Ajá. no sueltes la información así. Así que de no, sopetón. A de sopetón. Es, a ver, es espérate, otra vez, ¿quién Gracias. es la China Poblana?
0: Catarina de San Juan. Una Ajá. muchacha asiática que viene en un barco porque Que no sabemos de... si
1: es de China, de Singapur es De, de Japón, una zona de...
0: como entre China, India, Ajá. La asiática
1: Ajá. Ajá. Pero
0: entonces ella viene vestida Con el con lo que ahora nosotros Interpretaríamos como un sari de seda sí. Y en Puebla dicen, no pues esto Nos gusta mucho, de ahí van a hacer el rebozo De su falda que tiene unos pequeños Espejitos que se, se van a transformar En la falda de la China Poblana Con los lentejuelones, etcétera Los bordados, los castores Y camarones que le decían en aquel entonces entonces, entonces esa prenda que es la más mexicana que tenemos tiene un sincretismo asiático ¿Qué? y entonces todo empieza a mezclarse de un montón de influencias y vamos creando una identidad mexicana que nosotros decimos esto de ser milenario. Pausa. Pausa. Pausa sincretismo, espérate, pausa. sincretismo. Pausa. Pausa. Sincretismo. sincretismo
1: no, no, a ver, el rebozo de dónde viene? De Asia. Uh -huh. El rebozo es asiático. Ajá. Pensé que era 100 la idea de la seda
0: mexicano. Esa es una adaptación mexicana de algo claro. que nos llegó de Asia. Pero que lo trajo
1: esta Catarina.
0: Lo trajo a Catarina San Juan. A Acapulco llegaba la Nao de China. Y esta Nao de China, cada seis meses, tal vez, traía todas las importaciones asiáticas, y por ejemplo, a nosotros, esos platos que traía. Nosotros les empezamos a decir Eventualmente la talavera Platos blancos con dibujos azules Ajá. Pero en el resto del mundo se llaman China China Bone los platos porque Bone, de claro, Asia. claro Entonces para nosotros lo transformamos en la talavera El rebozo, la seda, lo transformamos En este en una prenda mexicana Entonces muchísimas cosas de la nao de China Se nos quedaron
1: Oye, que por cierto, hace poco estuve en Puebla este Gustavo, y eh, fui a un par de fábricas Incluyendo este la fábrica de talavera La reina, ah. la fábrica de talavera. Talavera Uriarte y eh, me enseñaron un libro que acaba de hacer la chava de Talavera de la Reina. Ajá. Es un libro gordísimo de la historia de la Talavera y ahí fue donde me di cuenta que la Talavera existe desde antes en el mundo Ajá. que nosotros la tuviéramos y que viene de Asia justamente.
0: Uh -huh. Entonces estos estos brincos estos saltos este la nao de la China la nao de China y, y en el siglo XIX resulta que Maximiliano era un poco pispireto. Entonces él tenía sus amistades por ahí Y particularmente tenía una novia que se llamaba la India Bonita Que le gustaba mucho ir a las fiestas Entonces Maximiliano la acompañaba Y como Maximiliano este hablaba un muy mal español Él decía uh -huh. que esas fiestas eran este le mariage La gente lo oyó decir los le mariage Y en esas fiestas le gustaba la música uh -huh. Entonces él llegaba con un pantalón entallado Que tenía los lados este charreteras de uh -huh. metales preciosos Pero como era muy blanco, el sol lo quemaba entonces, él adoptó un sombrero austriaco de ala muy ancha uh -huh. y entonces esta ropa que él usaba, la usaba para el mariage, pero la gente oyó eso y era para los mariachis.
1: Ah, no. Hey.
0: Los mariachis. Ajá. Y entonces ese traje con ese sombrero tan grande, antes de Maximiliano no existe el sombrerote. Y solo cuando Maximiliano lo empieza a adaptar, todo mundo lo copia. Y entonces en México se adopta ese sombrero no no que da la sombra perfecta para estar al aire libre en las festividades. Y uno pensaría, ¿por qué el, el caballero mexicano que está en el campo traería un traje tan lujoso? Pues porque era una cosa que Maximiliano adaptó. Entonces nuestro traje de mariachi tiene un montón de adaptaciones de trajes europeos del siglo XIX.
1: Okay. Quiero ser su íntima amiga, no sabe? podemos maravilla, ser amigos. Qué por favor. Me trauma la gente que sabe, sabe a este nivel, cuentavientes. Oigan, no, a este hombre no lo vamos a soltar. O sea, anytime sí, sí. soon. Regresando del corte, les va a contar muchas historias sobre María Félix, Dolores del Río, eh, cómo empezó la modernidad en México. Eh, estoy viendo un anuncio de 1942 de la revista Paquita. Los modernísimos adornos femeninos. Todo esto se los estoy mandando en Twitter. Eh, pequeños extractos y fotografías del libro. A reserva de que lo buscan, lo venden en Kichink. Porque es de verdad es una joya para todos los que aman la moda. Pero por sobre todas las cosas, la historia. Regresando con Gustavo Prado en W Radio.
0: Marta de baile en W. El 90 aniversario de W Radio 90 aniversario de W Radio X -E -W, La voz de la América Latina
1: desde México Bienvenidos a W Radio
0: 96.9 90 años de escuchar la voz de la América Latina 90 años Haciendo historia.
1: Amiguitos de la República. La hora azul.
0: Esta apasionante historia de la W. El mundo cambia. Nosotros evolucionamos.
1: Y con esto, si ustedes están listos, nosotros también. Y hoy, en W Radio, comenzamos.
0: W Radio, 90 aniversario. 90 aniversario
1: de W Radio.
0: Vamos a escucharnos. Escuchas lo mejor de Marta de Baile
1: solo por W Radio estamos de regreso en W Radio con Gustavo Prado Gustavo Prado que merece yo no sé una medalla Belisario Domínguez o algo así. Se ha aventado un libro, Cuentavientes, que llegó a mis manos y cuando lo vi dije, este hombre tiene que venir a la radio, que se llama Mextilo. Y es la historia y la memoria de la moda en México, lo cual se entrelaza mucho con los tiempos que se estaban viviendo en este país, en diferentes épocas, arrancando desde 1521. Y hemos aprendido en la primera media hora de este programa desde por qué... El traje de charro acabó siendo herencia de Maximiliano de Habsburgo No saben todo lo que hemos aprendido No se pierdan el podcast Ya saben que lo subimos a Spotify y a W Radio y a Marta de Baile Bueno, entonces, a ver, no, síguete Yo ya no voy a interrumpir Yo ya nada más estaba viendo el libro Y me di cuenta de algo que es muy constante uh -huh. Veo una foto aquí de Morelos Veo una foto del cura Hidalgo Siempre están vestidos de negro ¿Hay
0: alguna razón? Es que, de hecho, era una idea como de sobriedad. O sea, Ajá. nosotros estamos aquí al frente de las cosas y hay como una especie de puritanismo en la manera de vestirnos. De hecho, si recordamos, por ejemplo, Juárez Ajá. también siempre está vestido con su levita negra siempre. y su sombrero de copa y Juárez coexiste eh, más o menos al mismo tiempo con Lincoln, uh -huh. y si ustedes lo piensan, Lincoln siempre está vestido igual, los claro, dos se ven claro. muy parecidos en la sobriedad de la apariencia, y sus esposas, ellas sí traen estos vestidos de mediados del siglo XIX, para que todo el mundo lo tenga en la mente, lo que el viento se llevó, claro. ¿no? o sea, las faldas extraordinariamente grandes, y una cosa que es muy curiosa es que la sociedad mexicana adoptaba esa ropa luego luego, o sea, lo que sucedía en el mundo aquí se adoptaba casi de manera inmediata. ¿Cómo se enteraban? Y, pues Llegaba por barco y era como muy importante, por ejemplo, la propia Carlota, cuando le dijeron que se viniera la emperatriz, ella dijo, sí, pero ¿y mi ropa? Entonces el, el emperador Napoleón III le dijo, a ti te llega tu colección de Worth. Charles Frederick Worth, que era el máximo modista del mundo en 1860, entonces le mandaba por barco sus baúles. Y aquí las damas de la corte de la Orden de Guadalupe veían lo que traía Carlota y decían, pues nosotros nos queremos vestir igual. Entonces ellas también mandaban traer importado sus propios baúles. Y una cosa increíble es que en la calle de Madero ...que en ese entonces se llamaba Plateros... ...estaban todas las tiendas de ropa... ...tú ibas al Zócalo, a la Plaza del Volador... ...comprabas la tela, la cabritilla... ...las aplicaciones... ...en la calle de Plateros, hoy Madero... ...estaban los que te hacían los vestidos, los guantes... ...los zapatos... ...y si nos asomamos a la Torre Latinoamericana... ...Madero tiene unos techos de cristal... ...porque se acostumbraba que ya que te hacían todo tu ajuar... ...en los techos de cristal estaban los fotoestudios... ...todavía no hay luz eléctrica... ...entonces ibas a que te hicieran tu foto de estudio... ...muy chistoso... Porque porque hacían la ropa, el shooting, Ajá. el estilismo, y tenías tú todo el, el conjunto de cosas que guardabas tú en tu álbum. Habías venido a la capital a hacerte una juar. Claro. En el cine mudo en Estados Unidos eh, Celebraban la belleza de la mujer mexicana Entonces estaba, por ejemplo The Mexican Spitfire, Lupe Vélez uh -huh. O la propia Dolores del Río Que te eran así, ejemplo De la belleza mexicana para el mundo Entonces de repente Dolores del Río dice Pues saben que yo de Hollywood me voy a regresar a México Porque está toda la época del cine de oro Y se viene para acá Entonces en ese momento se van a crear Dolores del Río María Félix como un ejemplo De belleza, y curiosamente aquí Lo que va a suceder es que Modistos como Armando Valdés Pesa, el propio Henri de Chatillon, las van a empezar a vestir uh -huh. y se convierten en mujeres universales que son iconos de moda. Y de hecho una cosa que ellas hacen es que les gusta mucho utilizar prendas que tienen un origen mexicano. Una cosa que tenía Dolores del Río es que ella encabezaba un movimiento que se llamaba el Rosa Mexicano. Okay. Y este movimiento era para ayudar a los niños Y eventualmente va a fundar El Festival Cervantino Ahora, una cosa curiosa es que Ramón Valdiosera Se presenta en Nueva York Y cuando acaba su pasarela se le acerca a la reportera Y le dice ¿Por qué todo es de ese color tan chillón? Y le dice Ramón Valdiosera Es el color de nuestro pan Es el color de las pitajayas Es el color de la artesanía Oh, so it's a Mexican pink Sí señorita, es un rosa
1: mexicano entonces ¿Qué? por eso, Ay, por
0: eso de llamas, repente no, ya, se ahora va sí, a llamar ya, así. ya no quiero
1: ser tu amiga, me quiero casar contigo. Ya es oficial. ¿Qué? el rosa el mexicano,
0: el <risa> mexicano uh -huh. que es el movimiento que va a empezar culturalmente y que Ramón Valdiosera impone como un color en el mundo. Maravilla. Entonces este señor Ramón Valdiosera hacía pasarelas en Nueva York. Pero él enseñaba a sus modelos mexicanas a posar en la pasarela bailando la sandunga. Bailando cosas que habían salido en la galaguetza, en los bailes tradicionales. Entonces, en Nueva York todo el mundo está fascinado. Y con eso empieza un movimiento de moda mexicana en el extranjero. Que, de hecho, en, va a ser conocido en todo el mundo. Y que el propio Ramón Valdiosera pues, va a ser así como el principal diseñador. Uh -huh. Ahora, él vendía aquí su ropa. Les voy a contar algo increíble. Había una señora que se llamaba Madame Rostand. Uh -huh. Una señora francesa. Y esta señora la mandaban cada año a París a ir a los desfiles de Christian Dior cargada de dinero. Entonces, ella le decía al propio Christian Dior, oye, te compro tales vestidos. Uh -huh. Y llegando aquí a México, ella, por haberlos comprado, tenía derecho a destriparlos y copiarlos. Entonces, tú okay. comprabas aquí en México, decía, este es un original de Christian Dior, hecho por Madame Rostand para Palacio de Hierro. Y tú sabías que estabas comprando la copia de un vestido original parisino okay. y la alta sociedad mexicana se le encantaba. Entonces tú podías competir o comprabas un valdiosera pintado a mano en la falda con elementos de muralismo mexicano o un Cristian Dior copiado muchas veces, pero que tenía la marca de Cristian Dior, aunque era una copia licenciada. Sí. Y curiosamente, la gran mayoría de la gente escogía las copias que la propia moda mexicana y entonces desde ahí ya desde venimos ahí ya, mal ya estábamos está, está, mm. mal Estavo, ya sí, todo ya estábamos mal
1: ya estábamos mal
0: y entonces el propio Ramón Valdios era un señor heroico este él puso el museo de la moda mexicana a finales de los cincuentas uh -huh. pero eventualmente él es increíble Ramón Valdioser es padre de la moda mexicana y del cómic mexicano porque él hacía sus cómics y con eso era un comiquero estoy viendo. muy, muy famoso. Este cómic está Sí, casi. un cómic que está ahí. Él hacía un niñito medieval que se llamaba Mediolitro. Y siendo un comiquero muy famoso, le salían también las malas que las las mamás de los niños le dijeron, oiga, se casa mi otro hijo, hágame ese vestido para que la nuera sepa que yo soy como mala de cuento. Entonces, Valdiosera le decía, oiga, no, yo no hago ropa, hasta que eventualmente se mete al negocio de la ropa y se convierte en el primer modisto mexicano. Y con esto, Valdiosera tenía su taller aquí en Viaducto, y cuando yo ya tenía el libro en fotocopias completo, lo fui a ver. Y, híjole, a ver si puedo contarlo. Entonces, le enseño el libro al maestro Valdiosera y me dice, Valdiosera este libro me gusta mucho, joven Le voy a pedir un favor Quiero que usted hable en mi homenaje Es dentro de dos meses Voy a cumplir 100 años
1: No me digas Me dijo
0: Valdiosera uh -huh. Y no llegó
1: Ah, claro
0: no llegó, murió antes. murió antes. Murió a los 99 y muy avanzados, y ya no se le pudo hacer homenaje en vida, pero él es alguien que en el diseño, pues, ha dejado toda una huella. Entonces, el maestro Ramón Valdiosera autorizó este libro, lo cual yo siempre le agradeceré, porque tiene la venia del padre de la moda mexicana. Ah ya! En los años setentas... No, hubo...
1: no, no vamos en los setentas. No, es que <risa> se me está te, adelantando, te maestro. A ver, okay, ¿qué? Claro. no, no, yo apenas voy en esto 1942, 50, sí, 50, no, para nada, voy 40. en el 42, okay, okay. a ver, hay unas revistas, ahorita se las mando por uh -huh. Twitter, Paquita, La Paquita, por 25 centavos, nada más quiero leerles esto, es a una ver. foto por favor. de unas señoras muy bonitas, y uh -huh. dice, arriba Cuatro lindas jóvenes de la mejor sociedad, usando sombreros de fieltro idénticos, los cuales a todas le sientan a las mil maravillas. Es un modelo propio para todas las formas de cara. Las cuatro ostentan adornos iguales a los colores de la bandera británica y usan el escudo nacional inglés. Están encargadas de recaudar fondos para ayudar al pueblo afectado con la guerra. No, no puedo no, creer qué esto joya. Y a ver, háblanos de la revista no,
0: Paquita Fíjate que en la revista Paquita Precisamente tú comprabas tus notas de moda Pero al final de la revista trae desplegable el patrón Entonces tú te comprabas, veías las fotos Y al final está para que tú te hagas tu propia ropa entonces, Patrones es, simplicity Los patrones simplicity Entonces era súper importante Porque esto también recordamos En aquel entonces todas nuestras abuelitas Se hacían sus propias prendas sí, claro. Pero en eso que tú estás mencionando Y que te regresaste Te lo tengo que agradecer infinitamente porque un día en la XCW uh -huh. en el programa Lunas Verdes que conducía Álvaro Gálvez invitaron a Ramón Valdiosera Henri de Chatillon y Armando Valdés Pez, y ahí en la XCW en el año de 1949 fue cuando Ramón Valdiosera les dijo al aire hay que hacer una moda mexicana y en la sociedad de ese entonces y en revistas como Paquita y en los periódicos se publicó esta discusión que era la gran idea de que teníamos que voltear con los ojos a ver a nuestro país y a vestirnos con nuestra tradición.
1: Claro. ¿Y qué pasó? Pues que esa discusión... Esa discusión... valió más. sigue. Porque los diseñadores mexicanos de hoy en día, ¿cómo batallan? ¿Cómo ¿Sí? batallan, de verdad? A ver, no, yo sigo en el 42. Ajá. ¿Usted me quiere adelantar esta clase, No, no, no más fueron... <risa> los años. modernísimos adornos femeninos en la revista Paquita. Y no sé ni siquiera qué es lo que están modelando aquí. Pues creo que son los sombreros okay. ¿No?
0: y una especie como de prendedores extraños bastante grandes, porque además también una cosa curiosa es que esos modernísimos adornos femeninos son como unas aplicaciones en el pelo, tienen como unas pequeñas este partes como de pájaros y demás, Ajá. ¿no?, pero dice, esto han sacado de las lentejuelas, las cuales se empiezan como adorno en los trajes de todas clases. Entonces, por supuesto, era otro tipo de arreglo. Habría Ay. que pensar en estos peinados de la época del cine de oro uh -huh. mexicano, que ya ves que se peinaban como de bolitas, uh -huh. o sea, tenían un gran volumen sí, sí, al sí, frente, sí, 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 sí. el volumen de la nuca, etc. Los, etcétera, churritos, los sí. churritos. esos. Y, y que, de hecho, en el mundo de ahora que pues ya nomás sales de bañarte, te sacudes un poco, yeah. no, de repente no imaginamos lo complicado que era el arreglo de ese momento.
1: Porque aparte no había todos los utensilios que no, hay hoy bueno, no Ah, claro, no había bueno, hay tenazas, pues, no. no, eso hay, no. Ya había pistola por de favor, aire, el ¿no? lenguaje, por favor. En la foto izquierda vemos a una linda beldad anónima. Una, beldad. Linda, beldad una anónima linda beldad anónima. Estaviada con un bolero hecho totalmente en lentejuela color acerina. ¿Cuál color será wow. ese? El color, color acerina es como negro. Es ah, como un okay. negro brillante de metal. Oye, pero pero es cierto, por eso entienden por qué nuestras abuelas y nuestras mamás, por lo menos mi mamá, era su obsesión. Ajá. A mí me malmataban si yo me salía a la calle con el pelo empapado. Sí, claro. Así es. Ajá. O sea, mi mamá no, hasta la fecha no da crédito ese, Me dice, no entiendo ese sistema de andar en la calle con el pelo mojado. Ajá. Porque vienen de esta época... Claro. De su refinamiento, claro De
0: absoluto refinamiento Ajá. Claro. De refinamiento okay. y elegancia Llegando así al extremo máximo De la distinción
1: Ok, te puedo hacer otra pregunta Claro, maestro? por supuesto okay. ¿Por qué hasta cierta época y Yo creo que en los 20's eh, Se perdió un poco Esos vestidos que marcaban mucho la cintura Y acentuaban mucho las caderas Esos vestidos pomposos Que inclusive metían hasta corsés Y estructuras no, hasta como de huesitos para de ballena que más Para carito, que te vieras claro. más cadrona y, y con el corsé sin, ah, sin respirar
0: Ajá de hecho, eso lo vamos a tener desde una silueta, a lo mejor los radioescuchas se acuerdan de María Victoria, que es el ejemplo máximo de esta figura como de sirena, claro. pero en los años 50, el acorsetamiento que viene en la silueta, que por supuesto viene como en la línea de Dior, pero aquí en el libro está representada una foto increíble de 1953, que estás viendo caminar por la calle de Madero a una chica increíblemente entallada, con una cintura microscópica, y esto lo hizo un fotógrafo que Ajá. se llama Nacho López, Ajá. y él le pidió al, al modisto Julio Chávez que a esta mujer la superentallara, okay. e hicieron un experimento imposible de pensar en el mundo actual, le hicieron una silueta increíblemente atractiva... La sacaron a la calle y Nacho López va con su cámara Viendo cómo le chiflan Y cómo le lanzan piropos Escandalosos bueno, a la chica Ahorita, me urge no, ese ahorita sería imposible. imposible
1: A ver, pero este vestido me urge
0: Ese vestido es, es una divino. silueta increíble Como de sirena sí. La modelo que lo trae es también de una gran belleza Acaba de fallecer Y resulta que esto es bien interesante Porque estás viendo una nueva idea De una belleza femenina A lo mejor del tiempo de lo que ahorita asociamos Con Silvia Pinal Sí, no, claro. Esa, esa belleza Igual. espampanante Se de Oye, fíjate
1: talla. que hemos hecho eh, con Sergio Almazán, que escribió el libro dedicado a María Félix, eh, una serie de capítulos sobre los grandes personajes e íconos de nuestra historia contemporánea. Desde Sara García, oh. la historia de María Félix, la historia de Mauricio Garcés, la historia de Cantinflas. Y deberíamos hacer un serial con, con Gustavo. Sí, Uy, Me encantaría claro. Y no, mucho. Hay que hacer un serial Porque te digo algo Ahora está, hicimos hace El último que hicimos Fue el de Tintán uh -huh. ¿No? Y quedamos de hacer uno de Vitola Y ahorita que estoy viendo tu libro En la página uh -huh. 249 Cuentavientes Viene una foto espectacular De Germán Valdés Tintán Y habla sobre esta imagen del Pachuco Y de cómo pasamos del uh -huh. Pachuco al Cholo A ver, explícale a todos los cuentavientes ¿Quién es el Pachuco? ¿De dónde nace? ¿Y quién es el Cholo?
0: Uy, esta es una historia increíble Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que van a pasar es que el presidente Roosevelt Ajá, dice, Roosevelt. miren, no nos damos abasto, hay que pedirle ayuda a México. Entonces hace el programa en un discurso que dice, The Brass People, que la gente del color de bronce nos tiene que ayudar. Entonces con eso empieza el programa Brass porque es The Brass People. And the brassero, ¿sabes? No, espérame,
1: espérame, ya no puedo Brass más people bras. Bras de, 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 de color. De, de bronce. De bronce, claro, por el color.
0: Por el color. Entonces, sí, brasero. Entonces, los campesinos mexicanos se van a trabajar al campo americano y están hombro con hombro con todos los afroamericanos que están trabajando en el campo. Sí. Y en ese momento, la población negra en Estados Unidos tiene un movimiento cultural que se llama el Zut, -zut. Sí. El Zut, -zut ustedes... Lo han visto en películas Hasta el de la máscara Lo trae O lo han visto así En las caricaturas de antes uh -huh. Los hombros grandes Una pluma en el sombrero El pantalón de lo, Hasta la mitad del pecho Como Pedro
1: Navaja ¿no? Todas esas cosas uh -huh.
0: Efectivamente Y al mexicano le fascina Entonces el mexicano Entre comillas eh, Pocho Aprende la cultura La trae aquí a México Y trae un saco tan grande Que le llega a las rodillas Trae un pantalón tan alto Que te decían Guacha O sea que mires uh -huh. Guacha tiene tanta tela que esto cae fine, mister, cae fine. Ajá. Entonces eran los caifaines,
1: porque okay. la tela
0: caía fine.
1: Kai Entonces, fine. mira nomás la Guy caída. Kai claro, Fine. Claro, no puedo, no puedo más. Este hombre es un enciclopedia. Kai Fine.
0: Entonces, con esto, empieza a abrir el Esmirna, el Este, Los Ángeles, todos estos grandes salones de baile. Y nosotros no lo recordamos. Había unos letreros que decían: cuidado al fumar, porque la, muchos de los pachucotes y de las jainas, que son sus novias, uh -huh. están descalzos. Okay. Entonces, era eh, gente de campo que uh -huh. se vestía con estos grandes trajes para venir a la ciudad, pero a veces hasta lo combinaban con guaracha de color. Okay. Y después se va a volver un movimiento urbano. Esto lo vemos, por ejemplo, en Baile Mi Rey. No sé si se acuerdan de esa película, que precisamente están Resortes, Tintán, uh -huh. todo ese mundo en el que empieza... Esta música Y que en las palabras de Tintán Es el origen del rock mexicano Porque es el origen de que Estados Unidos Empieza a penetrar en la cultura mexicana
1: claro. Entonces Caifanes Los
0: Kaifanes
1: Es de Caifán. 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 Caifán Caifán La
0: cantidad gigante de Tel
1: Caifán uh -huh. Entonces el Cholo y el Pachuco ya me perdí
0: pues es que resulta que los pachucos, los caifanes empiezan a traer todas estas modas y después al cholo, le vamos a decir ya en los años setentas, uh -huh. este que es como más L.A., ¿no? Uh -huh. Pero una cosa que siguen manteniendo hasta la fecha es que siempre son dandis contemporáneos. Okay. Porque si hay alguien que trae el pantalón planchado, la glostora en el pelo, la gomina, etcétera y esta idea como de un caballero mexicano, son ellos. Sí, de claro. hecho, nos siguen enseñando mucho estas tradiciones en su caballerosidad y gallardía.
1: Oye, es que yo no quiero avanzar porque necesitamos hacer una segunda parte y porque aparte lo que sigue, siento que ya se descompuso todo. ¿Por Pienso yo, Siento que a partir de los sesentas ya. Ya la moda. Todo adiós. riendo. Todo Entonces, riendo. entró la minifalda. A mí el rollo del ¿no? Twiggy y la minifalda. La parte ah, hippie. No. De hecho, Christian creo love. que
0: eso que dices es absolutamente cierto. Hay como una época de crisis en el que perdemos como esta búsqueda. Como
1: de decadencia, De
0: elegancia de y de también. todas estas cosas. Pero eso nos lleva a que en el mundo actual estamos viviendo una época de esplendor. La moda mexicana renació. En los últimos 10 años, de verdad, ya hablamos de que ya existe. Y eso a mí me pone súper contento.
1: Bueno, ok. No vamos a hablar de los 60 soy maestro. Eso va a ser la próxima okay, vez. Muchas. Pero yo sí quiero retomar algo porque, a ver, quiero que, que me cotejes esta información. Todos sabemos que Porfirio Díaz tenía una seria obsesión con Europa y él quería que México fuera europeo. Por eso, hoy en día aquí en la Ciudad de México, para los que nos estén escuchando en el resto del país, en la colonia Roma hay esas casonas espectaculares muy afrancesadas. Claro. Eh, dicen que... No sé si fue Ángeles González Gamio, una gran cronista de la Ciudad de México, eh, dice que quien trajo la mantequilla a México fue Porfirio Díaz. Uh -huh. A principios ángeles, del siglo eh, pasado, sí fue Ángeles, ¿no? Sí. Entonces, en esta obsesión por lo afrancesado, ¿qué tanta influencia tuvo Porfirio Díaz... En la moda en México de esa época.
0: Bueno, una cosa que está sucediendo es que tienes los, las cinturas muy apretadas, los, este, los trenes. Esto es el vestido cuelga como por detrás y trae polizón. Ajá. Y en esto habría que recordar que en la, comillas, por favor, ¿eh? en la sí. corte de don Porfirio, sí, o sea, sí. en su mundo. Sí. Eh, todas están vestidas con esto que la gente inmediatamente identifica en México, son Catrinas Entonces esto es el aquí gran en, sombrero Y yo, yo ya
1: vendiendo el libro, claro. en la página 156 vemos a dos Catrinas caminando junto al ejército revolucionario Así es Qué maravilla. Bueno, ¿saben qué? No puede ser, ¿qué hallazgo? Dios nos puso en el camino Así es, muchísimas Gustavo. gracias, estoy regresando, la próxima vez que tengamos a Gustavo en el programa, sí. vamos a hablar de la reforma del vestido, de por qué ah, se quisieron deshacer del corsé, por qué se llamaban bloomers, qué es el pinafore, vamos a hablar de las polainas y bárbaro. de muchas otras cosas. del Wow, me de encanta. Amor. Todas esas
0: cosas están presentes en esto, sí.
1: Oye, ¿dónde conseguimos el libro? Veo que está en Kiching. En Kiching en
0: internet, entonces así se busca Mextilo y ahí se manda a todo el mundo.
1: Qué ok, es eh. kiching.com punto.com, eh, punto com, pues ya sí, Kichín. Kichín. Mx, sí, o sí sí, sí, no, no sé. Ahí busquen el Kichin vale mucho la pena, les digo una cosa, a Gustavo lo pueden contactar por si alguien ocupa en redes sociales, es trendo.mx en Instagram, trendo mx en Twitter o en Facebook. Trendo México. Oye, tú tienes que dar clases de esto.
0: Pues uh, claro que sí.
1: <risa> tienes que dar de verdad clases, por lo mientras, por lo menos en Radio Nacional. Muchas gracias. Oigan, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos. de baile en W.